0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine. Yo soy Jorge Menchor y muchas gracias por estar aquí. Eh, antes de comenzar con el podcast, les recuerdo que pueden seguirme en los links que les dejo abajo. Este, calificar el podcast si no lo han calificado, seguirlo si es que aún no lo siguen. Y compartir algún episodio con alguien que, que gusten. Pues bueno. Este, la verdad es que ya estaba muy emocionado por, por hablar, por estar aquí de nuevo con ustedes. Porque... El último episodio que subí fue el de la fiesta de las salchichas... ...de las salchichas que veo que les interesó mucho... ...pero lo subí el viernes 6, ¿no? Pero hagan de cuenta que yo yo los grabé el, el 2, el día 2... ...el día 2 grabé varios para sacarlos en toda esa semana... ...porque esa semana la tenía como de, de vacaciones... ...entonces me fui con mi hermano y pues... no ...no iba a tener tiempo la verdad de grabar nada... ...entonces dije... Pues bueno, antes de irme grabo algunos de todo lo que vi y pues los voy, los voy regando, ¿no? Entonces, este, en realidad no he hablado con ustedes desde el 2 de mayo y pues ya pasaron bastantes días. Se me, se me hizo eterno. Y, y pues no había hablado con ustedes porque pues este, el siguiente episodio tenía claro que iba a ser el de Doctor Strange. Pero no había ido a verla, entonces hasta ayer fui a verla y pues ya hoy pueden tener el el episodio, muchos me pidieron este episodio, así que muchas gracias por pedirlo, creo que jamás me habían pedido un episodio tanto, entonces aquí está, yo también tenía muchas ganas de hablar de la película, así que por eso estamos aquí, eh, pues comencemos, en este podcast ya hemos hablado de varias películas de, de superhéroes, eh, también de varias de Marvel, y también hemos hablado de series de Marvel. este He traído al podcast acá mi, mi opinión acerca de Spider-Man No Way Home. Fue mi primera película de Marvel que traje acá al podcast. Y, y pues venía con todo este hype y todas las expectativas que teníamos. Y pues dime opinión. Como les digo, este hay veces que... O sea, yo intento reposar lo que se pueda la película porque veo la película... Pues siempre es en la tarde-noche, ¿no? Entonces, yo digo, pues, tranqui, al siguiente día en la mañana, pues, ya hablas de ella. Entonces, eso es el tiempo que, que la reposo, tampoco es como que piense mucho en la película, pues, llego, me duermo y ya estuvo, pero, pues, sí, sí pienso un poco, ¿no? Este, para, para saber bien mi opinión, que, pues, luego subo el, el episodio y puede ser que minutos después o días después diga, uy, ¿por qué no dije esto? Ahora tengo otra opinión, pero, pues, X está, está plasmada mi primera impresión de la película casi siempre en todos los podcasts Y, y pues eso está, está padre eh, También hablé acerca de la serie de Hawkeye Serie que me gustó mucho Hablé acerca de Morbius Hablé... no hablé de The Eternals, ¿verdad? No, esa fue primero antes que No Way Home Entonces no, no hablé de esa eh, La he mencionado, pero no, no hay un episodio como tal eh, hablé de Moon Knight del, del primer episodio. Y. y pues nada. Eh, les gusta. Les gusta que traiga. a este podcast Marvel. Entonces. Pues aquí se viene, se viene otro episodio. Otro episodio más. ¿Qué pasa? Pues como ustedes ya saben, antes de. de empezar con. Con la opinión. Pues les digo. cómo es que decidí ver la película qué es lo que sabía de ella y, y todo eso, ¿no? Pues a veces a veces es es interesante saberlo y a veces no, porque pues por decir esta película, cómo me interesé de verla, pues es de Marvel y ya estuvo, ¿no? Pero pero pues bueno, les voy a comentar tantito cómo cómo viví todo esto de de la película porque la película tuvo una previa bastante larga. Este se anunció y se retrasó Varias, en varias ocasiones, no les puedo decir las fechas exactas y todo eso, porque no me acuerdo, la verdad, cuando se anunció, dijeron que iba a ser la primera película de terror de, del UCM, y, o sea, con ese tono, y, y, pues, obviamente, eso se escucha ya, pues, esperanzador, ¿no? Eh, creo que el primer director que estaba a cargo del proyecto era el que estaba a cargo de la primera de Doctor Strange, no me acuerdo su nombre, pero pero pues ese era el encargado Luego cambiaron Hace no sé cuánto Cambiaron a Sam Raimi Sam Raimi es este director que, ha, que dirigió las películas Del Spider-Man de, Spider de Toby Maguire eh, He visto esas películas Saben que son mis favoritas Del de Hombre Araña Ah, también les, les di una opinión Acerca de De, esa, de la primera de Spider-Man Así que por si ahí la quieren checar esa, nada más creo que son cinco minutos ya para, para estar listo para lo de No Way Home, ¿no? Pero, pero bueno, si ahí quieren escuchar, ahí está, es de los primeros episodios. Y, y de ese director también he visto Evil Dead, que es una película de terror de sus primeras, si no es que su primera, no sé. Pero esa también la vi, la vi el año pasado en Halloween. Ya ven que el octubre pasado vi un buen de películas de terror por primera vez. Esa es una de ellas. Y, y, pues, ok. También vi, este... Ahorita estoy checando acá. Y tiene otra película que se llama Oz el Poderoso. Esta película de... Este... Oz. Con... Con James Franco. Esa también la recuerdo haber visto. De niño. O sea, tampoco es como que la tenga muy presente. Las que tengo más presentes, pues, es la de Evil Dead y las de Spider-Man. Las de Spider-Man más, porque, pues, las he visto como 80 veces cada una. Entonces pues más o menos sé el estilo del director, por así decirlo, porque pues sí se nota que tiene un estilo, y, y pues ya, eh, él fue el encargado de, de este proyecto, no sé no, no sé en qué momento empezaron a grabar la película, no sé si ya tenían metraje grabado antes de que llegara este segundo director al mando, pero creo que creo que no, o sea, creo que cambiaron al director y Todavía no se empezaba a grabar. Entonces, este. Yo supongo que todo, todo lo grabado pues es por parte de la dirección de Sam Raimi. Y pues bueno. El guionista es, es otra persona, no es él. Entonces. Pues bueno, el escritor. Ahí al final de la película vi. escrita por. Y se veía otro nombre. Este, y pues bueno. ¿Qué pasa? Que, que en los últimos proyectos de Marvel que ha sacado, creo que sin excepción, son opiniones divididas. O sea, por ahí está Loki, que creo que todos concuerdan con que es una muy buena serie. Por ahí está Moon Knight, que creo que casi todos concuerdan que es, este, que les encantó. Como ustedes saben, a mí no me gustó Moon Knight. De hecho, aprovecho este espacio para... Para decirles, terminé de ver la serie de, de Moon Knight porque me, me convenció Eduardo y me convenció mi mamá. Entonces, este, pues seguí viéndola, le, le di la oportunidad, pero nada. El único capítulo que me gustó fue el 5, el, el penúltimo, buenísimo el capítulo. Pero después como que medio echan a perder lo que estaban queriendo hacer o, o pretendieron de más, no sé. La cosa es que Moon Knight no me gustó a mí yo Como ustedes saben, yo respeto gustos, yo respeto opiniones. A mí me hubiera encantado que me hubiera gustado, pero pues no me gustó. Pero no he visto en, en redes o algo así que, di, que, que haya un sector muy muy numeroso que diga que Moonlight es muy mala y que se estén peleando. No, al, al contrario, o sea la mayoría dice que, que les encantó. Entonces, dejando de lado esas creo que todos los proyectos después de Endgame han sido muy muy fuertemente criticados con crítica no me refiero a, a una opinión negativa o positiva o sea de que tiene, se tienen las expectativas tan altas que que las califican así no con una con una vara alta pues tenemos el caso de The Eternals que cuando salió Así había un sector que decía que era una porquería, la peor película que había hecho Marvel, aburridísima, y otro sector que estaba contento porque no era lo mismo, que o sea, yo la vi y la película es Marvel y ya estuvo, o sea, es Marvel y la película está buena, está agradable, a mí me gustó. No, supongo que porque no estoy, que, porque estoy acostumbrado a ver películas con un ritmo... O sea, no no que siempre vea películas lentas, pero sí si he visto varias películas lentas, pues a mí ni siquiera se me se me pasó por la cabeza que el ritmo estaba siendo lento. Y eso que la película fue larga, ¿no? Ni siquiera pensé que, que estaba siendo el ritmo lento, porque pues es una película de Marvel. Y, y pues en, en ningún momento... Pero pues si lo si lo comparas esa película con el ritmo de otras películas de Marvel, pues ahí sí... Ahí sí puede ser que, que el ritmo esté lento, ¿no? Pero pues como. como yo no pasó por mi cabeza eso, pues no. no me. no me perjudicó. Entonces. pues ya. En esa película muchos dijeron que estaban contentos de que fuera diferente, de que era buena. A mí me encantó todo el, todo el problema existencial que tenían los personajes de The Eternals porque eran unos protectores que tenían mil años y tenían que convivir, y por eso, pues, pasando mil años, ya se llevaban mal algunos y tal, y todo eso. Y luego que su existencia era no era como ellos pensaban, no sé. A mí se me hizo padre que, que hicieran eso en, en la película. Tampoco fue la mejor película de la historia, pero pues a mí me gustó mucho más que varias de Marvel. Entonces, al ver que también era un 50-50... Y el 50% negativo era así de que era la peor de Marvel. Y, y dije, ok. Luego salió No Way Home. Y, y pues sí, ah, alerta de spoilers. Salieron los tres Spider-Mans. El de Tobey Maguire Andrew Garfield. Y pues el, el que iba a salir de ley, Tom Holland. Y, y pues nada. O sea, al principio por el hype todo era así de que de que buenísima. La mejor película de, de la vida. Claramente no era la mejor película de la vida. Este, yo lo dije en, en el podcast de, de Spider-Man. O sea, a mí me, me encantó la película. Cumplió lo que, lo que quería y lo que es la película. No pretende ser más. No pretende ser una película profunda. Es una película de superhéroes y, y ok. Luego hay películas de superhéroes que sí pretenden ser algo más. Y está bien. A veces fallan, a veces no fallan. Tenemos The Batman que salió hace poco. Que es un peliculón. Eh, y pues está ok. O sea, la cosa es entender qué es la película. Qué es lo que te quiere transmitir. Y, y pues eso, ¿no? O sea, no vas a ir a ver una película que te está planteando una cosa. Que estás viendo que te quiere transmitir. Que quiere llegar a un punto y no pasarse de ahí. Y todo eso. Y, y tú querer que sea... Yo qué sé. Mencionen una película... Pretenciosa. Y tú querer que sea. esta película, ¿cómo se llama? Interestelar, ¿no? Pues no. O sea. La película no está pretendiendo ser eso. Entonces, pues, pues así es como debes de. de tú. ver. Luego, pues cada quien tiene su experiencia al ver una película, ¿no? Entonces, por eso yo estoy haciendo esta comparativa con las. con las anteriores películas de Marvel, porque sobre de eso yo baso mis expectativas. Eh, no Way Home se me hizo una película que cumplió. No es la mejor película de, de la vida. Tiene, después de terminar mi opinión, como a los dos días dije, ah, ¿cómo no mencioné que tiene un horrible CGI? Los efectos especiales de No Way Home, en algunas partes, no, o sea, no en todo, pero sí en varias partes es horrible. Y, o sea, es mucho más notorio. Eh, ese, esos fallos en el CGI que en otras películas de Marvel. Y luego la nominaron para efectos especiales. No sé. Se me hizo gracioso. <coughs> Esperen, déjenme tomar agua. Entonces, pues, pues eso, ¿no? Eh, no, no es, o sea, la mejor historia de la vida, ¿no? Way Home, no. Le puedes encontrar las conveniencias que, que sean. Yo lo dije, en mi opinión. La película es conveni, convenienciera a, a morir. Creo que lo dije bien. Y no sé si exista la palabra, pero bueno. Es eso, a morir. Y pues ok, o sea, lo entiendes. Lo está haciendo porque no, no se quisieron quebrar la cabeza y te quieren dar lo que tú quieres. Y está bien. Entonces, eso, luego se estrena More Views, que es una película por parte de Sony, pero que está dentro del, del UCM, porque ya al final en las poscréditos pues, y en la película te meten esas cositas que te hacen ver que es como otra dimensión dentro de todo el multiverso, que ya te lo explicaron en varias películas, de, de poco a poco, pero ya te lo explicaron. Entiendes que es otro universo. Y por eso, pues, es como distinta, ¿no? Pero está dentro de... Y nada, es una película muy... Pues yo lo dije, en, en mi opinión, este, de Morbius. A mí me gustó. Yo la disfruté. Este... No quiere ser más de lo que es. Cumple. No sé. El final, como les digo, este... Bueno, ahí tienen mi opinión. Si quieren, escuchenla Eso. Pero, pues, ¿qué esperaba de... De esta película de Doctor Strange En el multiverso de la locura Pues Dijeron eso De que era de terror Y pues yo estaba emocionado Luego cambiaron de director y dije Siempre que cuando cambian de director Pues para Yo lo suelo ver así como de que Pues algo no les gustó del otro O el, al otro no le gustó algo De lo que le les estaban diciendo O igual el proyecto no va en buen camino Puede pasar con Rock One, a, a mitad de que ya estaba grabado todo, cuando ya estaba grabado todo, cambiaron de director, regrabaron cosas, y Rock One, o sea, de Star Wars, terminó siendo mi película favorita de Star Wars, entonces, no sé qué tanto perjudique o no, un cambio de director, la verdad, pero si yo lo suelo, yo lo suelo, este, yo suelo pensar que es, algo negativo, no que cambies el director de tu proyecto, de, de repente, pero, pues en este caso para mí no creo que haya sido el caso este... ¿qué pasa? que cuando veo el primer avance de la película que fue al final de, de No Way Home creo no me llamó nada la atención absolutamente nada mm, visualmente, o sea, porque en realidad pasaron muchas cosas en ese trailer, en ese primer tráiler y no sé no me estaba llamando pensé que era más eso o sea más cosa visual que que historia no o sea pensé que la película iba a ser eso o sea se iba a agarrar mucho de de esto de jugar con con los efectos visuales en muchos lugares con muchos monstruos con que iba a ser una saturación pues y que no iba a tener Fondo. La película. Que o sea. No le pido mucho fondo. A las películas de Marvel. Pero. Pero pues cierto sí. ¿No? O sea. Tenemos. Tenemos las primeras películas. Del Hombre Araña. Que son. Más fondo. ¿No? O sea. Esas películas. Son lo que son. Y. Y pues nada. Luego tenemos las siguientes. Y las siguientes. Las de Tom Holland. Que pues también. O sea. Pretenden ser lo que son. Y lo hacen bien. Entonces. Este, pues ya, o sea, yo entendiendo eso, pues yo no espero así la super. el superfondo como de Batman O como las primeras del Hombre Araña. Yo espero lo que viene haciendo Este. Marvel con el UCM, ¿no? Que pues bueno, ya. Ya las, las primeras del Hombre Araña ya son. Canon, se podría decir. O sea. Canon es que sí son parte ya de. De todo el, el universo. Este, ¿no? Eh, entonces. Mis expectativas sobre esta película bajaron. Bajaron considerablemente a tal grado de que yo no, no pretendí. No pretendía ir a, al primer día de su estreno, ¿no? Como les digo, yo estaba con mi hermano. Pero llegando el fin de semana sí le dije a mi mamá, este oye, pues vamos, ¿no? <ríe> y, y pues nada, me dijo que, que, que ese fin de semana no, hasta ayer. Hasta ayer fuimos. Y pues, excelente. Um, pues yo en, en redes vi diferentes opiniones. No me he visto, no, o sea, no me... Sí, no me he visto todavía ningún video de, de opinión sobre la película. Porque como ustedes saben, yo prefiero ver la película ahora que hago el podcast. Porque antes, pues, me valía, ¿no? Antes, este... No siempre, o sea, la mayoría de las veces veía la película primero y ya después digo... Ah, pues ya quiero saber la opinión de todos los youtubers que sigo, ¿no? para ver qué, qué opinan y pues a veces este, decía no pues X puedo ver la opinión y luego voy a ver la película pero, pero ahora sí, sí me cuido mucho en eso y es de que tengo bueno no tengo o sea veo la película grabo el podcast y pues ya después es cuando veo las opiniones de, de estos youtubers que, que sigo para no para no influenciarme no de qué esperar acerca de la película o después de que la vi, de qué hablar de la película, ¿no? O sea, yo, nada, a lo que voy a la película con mis expectativas, y luego a lo que grabo el podcast con mi opinión. este ¿Qué pasa? Que como les digo en redes, Facebook, eh, vi bastantes opiniones, así, pues escritas, eh, que decían que pues nada, que era una mala película, otros decían que, que era una película con buen guión. Pero. ¿pero qué? Pero con mucho fanservice. Otros al revés, que tenía mal guión. Y. ay no. Entonces. Yo sentí dividida la, las opiniones sobre esta película. antes de, de ir a verla. Y. Y alguno de ustedes me lo. me lo comentó cuando me. me dijo que hablara de la película. Que querían saber qué que opinaba yo porque a muchos les estaba gustando, a muchos no, entonces, pues, yo ya sé que últimamente es así con Marvel, como les digo, después de que The Endgame, ya es un 50-50, este, pues nada, aquí, aquí les traigo mi opinión acerca de la película, discúlpenme si la introducción duró mucho, pero quería dar un poco de contexto, bueno, un poco, fueron 20 minutos, Aquí les voy eh, Yo súper emocionado Porque no sabía que me iban a entregar en la película Este Si sí me había spoileado Si sí me había spoileado algunas cosillas por ahí En este episodio Van a ver este Spoilers Así que si no han visto la película Pero creo que la mayoría sí, Pues vean la película primero Escuchen si no les interesan los spoilers Si ya, los, si ya la vieron Pues bueno eh, la película empieza con todo. O sea, no te explican nada. Y, y está bien, a veces estas películas pecan de sobreexplicar las cosas. Y, y tú entiendes lo que, lo que es, ¿no? Pero, pues, o sea, está bien. O sea, la, estas películas son para un público general. Entonces, pues hay niños que no. no este. no captan, entonces está bien sobre explicar. Este, como les digo, así es como, como yo, como yo opino. Pues bueno, la película empieza, los créditos, eso, de Marvel y todo eso. Y ya empezando tenemos a una escena de acción. Está un nuevo personaje del que no sabemos nada, nada más nos lo avientan. Y otro nuevo personaje también, porque es un Doctor Strange de otra, de otra dimensión, ¿no? Este que lo entendemos enseguida, o sea, nada más porque tiene el corte de pelo distinto, pero entendemos enseguida que no se trata de nuestro Doctor Strange, ¿no? Y tenemos a estos escapando como de un monstruo, entonces este Doctor Strange le quiere quitar el poder a, a el nuevo personaje que sale, porque, pues nada, pero se muere en el intento, en, en una escena que de verdad a mí me... Me sorprende Bueno, ya... Aquí ya, ya solté spoilers... Así que... Ya... O sea, empezamos... Minuto cero y ahí... Hay... Cositas que los pueden sorprender... Que no se esperaban... Y, y... es que... Eso, o sea... Lo, lo... matan demasiado repentinamente... Y a mí me sorprendió... Hasta me dio risa... Porque... Porque lo mataron bien cagado... O sea... El güey le estaba quitando lo, los poderes a esta... A esta chavita... A esta niña... Y... Y no, se veía horrible, o sea, yo sentía angustia por ella. Desde ese momento, sin saber quién era. Pero pues sí, se, se estaba viendo todo feo y lo matan. Y es como de, ah, excelente. Y, y nada. Fue algo muy inesperado para mí. Y pues ya. Este. La cosa es que ella abre un portal con el que. con el que puede pasar de dimensión a dimensión. Entonces. Pues nada, desde el inicio nos presentan qué es lo que está pasando. Están persiguiendo a este personaje eh, porque tiene un poder que se le puede quitar y que alguien quiere. El poder es el de pasar de dimensión a dimensión. Y eso es enseguida, enseguida, como en dos minutos. Entonces, eso me encantó. Eh, como les digo, otra persona que no es Sam Raimi la escribió pero noto mucha similitud entre lo que pasa de, de la forma en la que se muestra en las películas, en las primeras películas del Hombre Araña. Entonces, pues nada, ella llega a Nueva York, al, al nuestro Nueva York, o sea, al del UCM que nosotros siempre hemos visto. Yo, yo no he ido a Nueva York, por eso, <risa> perdón. Pero bueno, este llega y... Y pues nada, ahí es donde se encuentra ya con nuestro Doctor Strange. Y entonces este ya está escapando del monstruo este. Y sigue, sigue la acción, sigue la acción. Una, una escena donde este de Wong y Doctor Strange se están peleando con el monstruo este que me encantó. A ver, quiero, quiero aprovechar este espacio para hablar acerca de los efectos especiales de esta película. Me encantaron. Así. Así de simple. En su mayoría me fascinaron. Por ahí uno que otro, efecto que se veía medio flojo, este, que se veía muy efecto. Pero me encantó, o sea, me encantó por decir la apariencia de este monstruo. Que tú sientes que puedes tocarlo, pero sabes que es puro CGI. Este, pero lo hicieron excelente, o sea, me encantó. Voy a hablar también de. Ahorita, exactamente, ahorita de un punto negativo para mí. Este. Es, es algo que me molesta en las películas que tienen este estos. Como este tipo de, de grabación. Y son los frames por segundo, los FPS. Hagan de cuenta que ustedes ven una película. Y ven cuando un personaje se está moviendo en, en la escena. Y pues lo ven moverse y bien, o sea, X. La mayoría de las películas están a 30 frames por segundo. Pero, ¿qué pasa en esta película? Que esta película maneja 60 frames por segundo, entonces, los, las personas, todos los personajes en pantalla, cuando, cuando se mueven, cuando ven que se están moviendo, tienen ese efecto como raro. Como de muy realista, pero tan realista que no pega en una película y se ve como si fuera grabación que tú puedes hacer, que ni a ti te sale esa grabación. Y, y eso, para mí, es una opinión personal. En vez de mejorar la calidad de la imagen, te, te empeora la, la experiencia. este No sé si saben a lo que me refiero. Eh ese movimiento, o sea si lo notaron pues saben de lo que estoy hablando que cuando se mueven los personajes en la toma este, nada más o sea cuando están caminando de un lado a otro y se ve su movimiento se ve como, mm, no me gusta pues es por eso es por eso Esto, o sea esto de los frames por segundo lo aprendí de, de un tiktok de un este, estudiante de cine que sigo nada más por eso sé o sea, yo ya sabía que me molestaba cuando se veían así, pero no sabía justificar qué, qué era, ¿no? O sea, no sabía qué, qué onda, porque era diferente en algunas películas y en otras, ¿no? Pero, pues, luego lo aprendí. Se los comparto para que ustedes sepan. Pero sí, eso no me gustó para nada. Este... O sea, no, no se nota siempre, pero a veces sí. Y... Y, pues, bueno, ahí les di... Me gustaron los efectos especiales. Este... Son muy buenos en varias partes. En muy poquitas, ¿no? Pero pero excelente ahí. Y les di este punto negativo que son los frames por segundo. Sigamos, sigamos con la película. Está una super escena, una super secuencia de acción para mí. Que es todo este inicio, o sea, desde el inicio. Y luego cuando van a Nueva York y está el monstruo este del, del ojo gigante con tentáculos. Que se me hizo estupendo. Están peleando... Y hay varias, varios como guiños a escenas de acción del de, de Hombre Araña 2, de, de Sam Raimi, ¿no? Y, y wow O sea, cuando esta chava grita a la cámara y cuando están destruyendo los edificios, yo dije, ok, se ve súper, súper Spider-Man del 2004. O sea, yo, yo le estaba disfrutando demasiado. Y pues nada, este yo pensé que la, la película, o sea, yo tontamente pensé que la película solo se iba a desarrollar <coughs> ahí, en ese Nueva York. Pero pues acuérdate que viste un tráiler en donde vas a muchas dimensiones, ¿no? O por lo menos así te lo hacen notar. Entonces, claro, claro, no se va a desarrollar ahí. O sea, o sea es que de repente me remonté a esta época de las primeras películas del de Hombre Araña en donde nada más se desarrollaban en esa ciudad y ahí estaba toda la amenaza, era más simple, más realista y te y tenías ese espacio para desarrollar más las historias. Entonces, por un mini min, por un minuto me sentí que, que eso iba a ser la película, pero claramente no, o sea, que, que, olvídate, este, eso no es la película. Y, y pues nada, o sea, todo bien. Eh, pues ya, tenemos la, la presentación de este nuevo personaje, que es América Chávez, así se llama, y, y pues nada, tenemos que tiene su poder, no sabe controlarlo, y hay alguien que lo quiere, se lo quiere quitar, entonces manda muchos monstruos, que puede mandarlos de dimensión en dimensión, para o sea, que puede mandarlos a seguirla, y pues ya, eso. O sea, también hay muchas cosas que pues, X, o sea, no explicas es una película de, de superhéroes. Como te digan que funciona, está bien, está bien para mí. Y, y pues eso. Entonces, este de Doctor Strange, pues necesita ayuda de alguien. Con quién va a pedir ayuda? Pues con Wanda. Wanda que en toda la en toda la 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 saga esta de Marvel, todas las películas que ha salido Wanda. Nosotros la conocemos como Scarlet Witch y Wanda, ¿no? Pero es que en ninguna película le han dicho Scarlet Witch. Este era un dato que yo me supe en Endgame de que jamás habían mencionado la habían mencionado como Scarlet Witch porque al parecer no lo era, o sea, eso es en los cómics, cuando no sé qué, entonces bueno. Entonces es Wanda. Pues qué pasa que que pues ya Doctor Strange va a pedirle ayuda. Pero como sabemos al final de, de la serie de Wanda. Que no sé si vieron la serie. A mí... Yo, yo la disfruté. Yo vi todo, toda la serie. O sea, toda la temporada. El final no fue lo mejor para mí. Pero pues yo la disfruté. Lo que estaba haciendo. El final luego se me hizo muy... Muy ñe. Este... Con, con eso lo digo todo, una super expresión. Yeah. Y, y al final abre como este libro que pues no entendí muy bien qué era, pero era algo como, como oscuro. Que luego nos explican y es el Dark hole eh, Y pues nada. Este, o sea, las películas estas de Marvel te explican qué son estos objetos. Bien. O sea, cumple. Cumple explicándote qué son los objetos, tampoco te explican todo el lore que tiene detrás, ni nada, te explican para que lo entiendas, y eso me encanta, porque yo no soy un, jamás en mi vida he leído un cómic, entonces yo no soy un súper sabedor, no <risa> sé cómo decirlo, de, de Marvel, ¿no? Y después de estar desde el 2008 viendo todas estas películas, con, sol, con tan solo viendo las películas, puedo entender, obviamente, ya lo he explicado, por ejemplo, en el episodio de Hawkeye cuando, cuando hablé de esa serie. Pues si, si haces todo eso de, de leer cómics o de ver todas las series o, <coughs> o todo esto, pues te amplías la experiencia, ¿no? Puedes tener una mucho mejor experiencia, pero pues no te arruina la experiencia no hacerlo. Entonces eso me, me agrada bastante de Marvel. Es un punto muy... O sea, de Marvel lo que está haciendo ahorita... Marvel Studios, pues. Eso, eso me encanta. Y pues bueno, va con ella, le pide ayuda. Eh, Wanda se equivoca mencionando a el nombre de la, de la chica de América. Y, y pues Doctor Strange así como de, pues yo no te mencioné el nombre jamás. Entonces nos damos cuenta de la gran revelación aquí después de... Habían pasado creo que 10 minutos de película. Y ni siquiera mucho. O sea, la película se siente, se siente rápida y eso me, me encanta. Me, o sea, me, me encanta eh, o sea, lo, lo hace muy bien hay momentos en donde se detiene el ritmo pero pero para mí no no fue este, malo, para mí excelente este pues ya se, se viene esta gran revelación de que pues, Wanda es la la que está persiguiendo a América Chávez la que quiere sus poderes y la gran mala del de la película que ahora es Scarlet Witch o sea ahora es la bruja escarlata y pues bueno eh, nada va ese Doctor Strange con Wong y con América Chávez a, a un templo para protegerla en donde entrenaba Doctor Strange y y pues nada o sea este Wanda dice que pues se la entreguen al atardecer de no sé qué madres y y pues nada, ellos no no acceden, o sea, ella va, ellos no acceden y pues ella empieza a atacarlos. Este, pues ya saben cómo <coughs> qué es lo que pasa, ¿no? Todo eso me me encantó, o sea, me encantó cuando ella está en la dimensión espejo y ella por los por los reflejos puede puede atravesar, ¿no? Me encantó. Este, ¿qué pasa? Que a partir de aquí es donde empieza el tono de la película. Este Al inicio no, no estaba claro el tono. O sea, es, había un tono. Pero después de, de estos, yo creo que 15 minutos. Es cuando empieza a marcarse el tono que iba a seguir toda la película. ¿Por, por qué? Pues porque es cuando se, se introduce a Wanda y... Siendo la bruja escarlata, ¿no? Entonces, el tono es un poco terrorífico, sí. No es una película de terror, pero sí tiene este, esta aura. un poco terrorífica cuando está este personaje en escena. Y, y me encantó. Absolutamente todo lo que hicieron con, con Scarlet Witch me fascinó. Eh, para mí, sus, sus escenas de terror... Muy bien logradas. Hay bastantes que me asustaron. O sea, que me, que me espantaron, pues. Que, que no me esperaba. Y, y nada, me, me encantó. Pues, les digo, o sea, el, el director tiene experiencia con el terror. Entonces, muy bien ahí. Como les digo, o sea, tampoco es una película de terror. Pero tiene tiene ese subgénero dentro de la película. O sea, la película, pues, se considera, yo creo que... Acción, ciencia ficción, coma, le puedes agregar ahí terror. Entonces, este muy bien. Pues, pues seguimos con eso. La cosa es que esta de América Chávez no, no puede controlar sus poderes. Entonces, cuando se escapa junto con Doctor Strange a, otras, a otra dimensión, este, pasamos por demasiadas dimensiones que se me hizo muy padre también esa escena. Pasan por como 12 dimensiones ahí. Y te las pasan y wow 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 Hay una dimensión en donde todo se ve así como... Como que no hay nadie, todo oscuro. Y se ven como esqueletos caminando, no sé. Luego hay una, una dimensión que parece la de Spider-Man Noir. También muy padre. No sé. Este, esa escena también se me hizo muy padre. Entonces llegan a otra dimensión. Que pues están ahí también en Nueva York. Pero de otra dimensión, entonces... Hay varias reglas distintas. hay como más vegetación. Hay, hay un spot, hay un lugar donde te puedes. te puedes poner para. Y, y esa. Y esa cosa te. te pone en la pantalla un, un recuerdo, ¿no? Tu recuerdo más importante. Entonces este de, de. Doctor Strange recuerda cuando. Christine le regaló su reloj. Y. y pues bueno. Aquí tenemos otro punto. Otro punto importante para mí de la película. Y es el desarrollo de los personajes. Dentro de la película misma. Y es que... <coughs> Perdón. Desde el inicio de la película tenemos este, esta parte donde Doctor Strange está en la boda de Christine. Y, y pues nada, o sea, nos damos cuenta de que él es pues, un superhéroe, un protector... ...el salvador del universo... ...y que aún así no es feliz... ...o sea... ...este... ...pues nada... O sea, ...está medio triste basar tu felicidad en alguien más pero... ...pero pues es su... ...su... ...su pedo ¿no? Entonces... ...pues no es feliz porque no... ...no salió bien con... ...con Cristín... ...y... ...y pues nada o sea... ...tenemos... Tenemos eso que humaniza demasiado a, a Doctor Strange. Si bien ya estaba humanizado, ¿no? Pero teníamos demasiadas películas después de, de esa película de Doctor Strange. Donde pues ya ni nos acordábamos qué onda con su vida personal. O sea, ya nada, nada más era el Doctor Strange y ya estuvo. Pero pero pues con esta este nos nos recordó que, que pues tiene problemas, ¿no? Y es algo... Muy de, de como les digo, les digo de la saga de Spider-Man, la primera Que pues, ¿qué era lo que nos gustaba? Pues exactamente eso, o sea, los problemas de, de Peter Por eso es que funcionaba tan bien esa película Y como les digo, aquí el desarrollo de personajes está, para mí, excelente La película, eh, me dice a la mitad de, de la película de Mi Mamá Esta película no es de Doctor Strange, esta película es de Wanda y, y está bien, o sea, si para ti, si tú tienes esa perspectiva, está bien, o sea, también es la perspectiva pudo ser para ti. Esta película es de América Chávez, porque al final de cuentas, este es el personaje importante, este es al que tienen que, que cuidar. Este personaje es por el que se está armando todo y este personaje al final es el, pues el protagonista de, del final, ¿no? Es el vencedor, es el que crece, es todo, es el personaje que tiene su origen y todo esto. Entonces también podrías creer que es la película de América Chávez. Pero también tenemos a, a Doctor Strange. Tenemos sus problemas. este, Tenemos también su crecimiento. Tenemos cómo conoce a varias versiones de él. este, Conoce a versiones que se han perdido. Conoce a versiones que han muerto. Y, y pues vemos. Vemos que su lucha interna en no querer volverse eso pero al final de cuentas absolutamente todos todos los Doctor Strange se convierten en eso entonces pues también vemos eso ese combate interno de él y, y tratando de seguir siendo lo que quiere ser de seguir ayudando a, a los demás eh, que cree, confía en, en América Chávez que va a poder controlar sus poderes y no se va por la fácil. Entonces, para mí sí fue, sí fue película de Doctor Strange. Pero también fue película de América Chávez. Pero también fue película de Wanda. Nada. Cada personaje tiene su, su tiempo en pantalla. Y no lo notas. O sea, no notas que te estén supermarcando. Bueno, este segmento es de Doctor Strange. Este segmento va a ser de América. Este segmento va a ser de Wanda. Y ya al final te, te pone la conclusión. No. Durante toda la película brincamos de personajes y se me hizo bien, bien hecho. O sea, tiene un buen guión y una buena edición en ese aspecto. Para mí funcionó bastante. Porque pues vemos también lo de Wanda que es este, todos los problemas que ha tenido, ¿no? Eh, ya lo sabemos desde niña, perdiendo a sus papás en un bombardeo porque vivía en zona de guerra. O algo así, recuerdo. Este Luego teniendo que ella misma este, estar escapando junto con Visión. Luego tener que matarlo. Luego crear una realidad que no existe con, con él y con unos hijos que tampoco existen. Pero ella suena, lo sueña todos los días porque ella sabe que existen y pueden existir en otra realidad. Y así es. Pero no es su realidad. Entonces es, es muy fuerte el, el, el pedo este, o sea, eh, pónganse pónganse en su, en su lugar y si alguna vez ustedes han querido que algo en su vida sea distinto y se enteraran que, que hay otra realidad o varias realidades en donde su vida es exactamente como ustedes dese, desean que sea, pues obviamente si ustedes tienen el poder pues intentarían hacer algo para que... para vivir en esa realidad, para vivir esa realidad. Pero, pues es difícil. Es, duele mucho entender, pues que por algo no es tu realidad y no debe de ser. O sea, es el no debe de ser. O no te tocó y ya estuvo y es una lástima, pero pues ni modo, tienes que aceptarlo. Entonces es algo muy también difícil, muy profundo también. Y, y eso me gustó, o sea... Las, las tres historias, tenemos a América Chávez que, que tiene esta escena en el, en el lugar este de los recuerdos, en donde se acuerda de cómo fue que, que perdió a sus mamás. Entonces, este ella está en este como universo, planeta selvático, y, y se ve todo, todo bonito, o sea, hay vegetación, está con sus mamás, todas van uniformados, todos van uniformados de... ...de la misma forma... ...eso está raro... ...no sé por qué... este ...sería así... ...o sea... ...como yo lo había ambientado... ...lo poquito que se vio... ...yo me supongo que no es en el planeta Tierra... ...o sea... ...es... ...es otra dimensión... ...y yo creo que es en el espacio... ...en algún otro planeta... ...y si es en el planeta Tierra... ...pues está medio curioso... ...o sea... ...por ahí yo creo que hay algo... ...no sé... ...como les digo... ...no, no sé en los cómics... ...qué es lo que pasa... El primer acercamiento que tuve con el personaje de América Chávez fue en el, en el, en el juego de, de Lego Marvel Super Heroes 2, en, en mi Xbox. Ese juego lo jugué con mi hermano, y, y ahí tengo un, un buen de personajes, o sea, también Clía. el personaje que hace el cameo final, pues yo no lo conocía, creo. Mm, creo que no había salido, o si sea, había salido ya. no era el personaje que salió en, en X-Men, uh, la de... la de Apocalipsis, ¿no era ese? Y si no era ese, pues entonces no había salido. Pero yo lo yo también lo tenía en el juego este, entonces... Pues nada más de eso sabía que, que existían en el universo, pero jamás no sabía cuáles eran sus historias, ¿no? Entonces es el único como contexto que tengo de... de ese personaje de América Chávez. Y... Y pues nada, o sea, tenemos esta, esta este origen que nos cuentan de ella. Que la primera vez que usó su poder fue fue cuando perdió a sus mamás. Entonces está está medio triste eso. Y entonces en realidad no sabemos cuál es su su, su objetivo de ella. Jamás nos lo dicen. Y tampoco creo que ella lo tenga claro. O sea... Yo creo que por muchos años igual y pasó intentando encontrar a sus mamás, pero no las encontró. Y llegó a la, a la conclusión de que, pues, están muertas. O sea, de que por culpa de ella fue que murieron. Porque ella lo dice, o sea, estoy segura de que... Bueno, dice, las mandé a otra dimensión mortal, probablemente, y pues las maté, ¿no? Entonces es algo bastante triste, y, y pues nada, se siente feo. Este. Y. Y pues eso. Me agrada mucho la. La dimensión en la que está. En la que está América Chávez, o sea, la que te pone al, al inicio. Porque no, no sé qué. No sé qué onda. No sé qué onda. Este. Tengo la, la teoría. De que. Porque, o sea, el personaje habla español, ¿no? Y te hace estas expresiones mexicanas. Porque, güey, creo que nada más es de México. O sea, obviamente lo puedes usar en cualquier en cualquier lugar, ¿no? Y no te voy a decir que sea apropiación cultural, ¿no? O sea, usa la palabra que, que gustes en cualquier lugar. Pero me refiero a que creo que, güey, fue una expresión originaria de, de México. O sea, no es que esté súper... ...orgulloso de la expresión, güey. O sea, nada más estoy explicando. Creo que güey es de México. Entonces, le dan este a este personaje... ...no sé si origen mexicano. Eh, y, o sea, mitad mexicana, mitad americana. Pero pues luego vemos que ella viene de... ...como que otro planeta, ¿no? Entonces, pues igual y se fue a vivir... ...algunos años a México y aprendió ahí. O, o yo qué sé, o aquí les va mi teoría. Mi teoría es que efectivamente ella nació en México, pero la dimensión en donde está es, es una en donde el América, el Club Fútbol América, América Fútbol, Fútbol Club, no sé cómo se llame, jamás existió. Y entonces, por eso es que México está súper desarrollado, hay mucha vegetación, y ella se llama América Chávez, no, no sea ahí de, mira ahí de, yo dejo esa teoría, de que la dimensión en donde nació, fue una en donde el club de fútbol América, jamás existió, y México está súper desarrollado, yo ahí la dejo, yo la dejo, no es tiradera al, al América, sí. no, no es tiradera. Sí es tiradera, entonces, pues bueno, Ahí dejo esa, esa es mi teoría. Si luego se confirma más adelante en el UCM, aquí lo escucharon primero. Y pues bueno, seguimos en la trama, este, tenemos que Wanda, después de todo el, lo que está pasando y lo que quiere lograr su objetivo es pues ir a la, a la dimensión en donde están sus, sus hijos. Pero pues claramente en esa dimensión hay otra Wanda, entonces... Pues está ahí medio complicado. Ellos se lo dicen. ¿Y qué vas a hacer con tu otro yo? Y ella ella con toda esta furia que tiene. Y oscuridad dentro de sí. Pues no le importa. O sea ya. Ya este, se rindió ante el mal. Y se me, hizo, se me hizo una transición. Muy buena. Su paso de ser. Héroe si se puede decir. Sí. Su paso de ser héroe. A ser villana se me hizo excelente. Este, muy bien justificada, muy bien manejada y muy bien lograda. Y pues nada, creo que conforme van pasando las películas de, de Marvel donde sale Wanda, cada vez me va gustando más su personaje y, y aquí me encanta. O sea, tuvo su propia serie y se me hizo excelente, pero es que aquí, aquí se luce perfectamente. Eh... El maquillaje que, que lleva sí la hace ver como, como que es mala. O sea, antes no se veía como mala, pero ahora se ve muy mala. Y, y pues nada, eso es un punto muy bien, el maquillaje. Luego hay un acercamiento que tiene ahí y se le, se le ven los brillitos que tiene, que tiene en los párpados. Y, y el maquillaje de color y todo eso. se ve chido. A mí me gustó mucho cómo, cómo fue la caracterización de los personajes... Tanto de Wanda, de Doctor Strange y de América Chávez, que para mí son los tres principales. Eh, la actriz, el personaje de, de América Chávez, se me hizo... A mí me encantó. O sea, es, es una niña. Obviamente va a tener cosas que... Que pues fallos o imprudencias, pero... Pero se me hizo muy carismático el personaje. A, a mí me encantó el, el personaje. Yo... este Me identifico, o sea... Muy buen personaje. A mí me encantó. Yo, yo quiero seguir viendo a este personaje. A América Chávez. Eh, me agradó demasiado. Y, y pues nada. Entonces tenemos. Tenemos todo esto. Wanda. Ah, en la, en la dimensión en donde caen. Doctor Strange y América Chávez. Hay como una. este ¿Cómo se le llama? Como un equipo. Que se les nombra los Illuminati y que este equipo fue un equipo creado para tomar decisiones difíciles ¿no? de, de ese universo ellos tienen conocimiento de que hay otros universos y hasta les ponen número, o sea, los tienen identificados, entonces ellos están mucho más avanzados que nosotros o sea, ahí el, el rojo es Siga y el verde es alto, no hombre están súper avanzados <risa> No, pero sí. O sea, en, en, eso, en ese punto están están muy avanzados. Tienen bolitas de pizza. Aquí no hay bolitas de pizza. O sea, nos estamos quedando demasiado atrás. Hay que aprender, hay que aprender. Y, y pues eso. Este grupo está formado por Capitana Marvel. Pero no la que nosotros conocemos. Es otra. Está formado por el güey que grita... No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, está, for, eh, está formado por... Reed Richards. O sea, el, el de... ...Los Cuatro Fantásticos. ¿Y quién más? Ah, pues Charles. Este, el Pelón. El Pelón de los X-Men. Creo que no se... ...pasa ninguno. Y Mordo. Mordo que es este personaje que salió en la, peli, en la primera peli de Doctor Strange... Y que odia a Doctor Strange, ¿no? Pero. Pero aquí es como. Cuando lo, lo ve le dice, hermano. Y se, se saca de pedo el Doctor Strange. Pero pues luego vemos que sigue siendo un envidioso de mierda. Ella estuvo. Este. No, no hace nada para ayudar a, a todos los, a sus demás amigos. Sabemos que es. es un envidioso. Y. Y pues nada. O sea, este. Este segmento. donde sale los Illuminati. No no es lo más relevante de la película, pero se me hace un agregado muy bueno. O sea, se me hace un agregado muy agradable. Este, muy gracias por estar aquí. O sea, no tenías que estar aquí, pero que lo agregaran se me hizo bien. Este, entonces tenemos esta escena donde llega Wanda. Eh, está como posee a su yo de ese universo. Que es exactamente el universo donde está soñando a sus hijos. Ahí es donde esa como conveniencia está. Pero si bien puede, pudo haber soñado a sus hijos de otras dimensiones, no cada noche. Tampoco tuvo que haber sido de la misma. Pero puede ser que en varias dimensiones se vea todo muy igual. Y pues está bien. Entonces, conveniencia está ahí. La puedes explicar, la puedes justificar tú mismo. Sí, la puedes justificar. No pasa nada. Les digo, a mí no me molesta. Y pues, nada. Se echa a absolutamente todos. Mata a todos. Este... Mata al, al que grita. Mata a Reed. <ríe> y, y las otras dos se quedan paradas. Ah, y Capitana Carter, claro. Este... Ahí está ella también Se quedan paradas así como viendo Nada más que, que, que maten a los otros Yo creo que les caían mal O sea, dijeron a ver nos esperamos Y ya después atacamos Porque si sí, estos, estos nos, caen, nos caen muy mal Como yo tengo entendido Era un equipo formado para tomar decisiones O sea No, no sé si era un equipo que tenía mucha experiencia En batalla juntos este, luego nos ponen un flashback en donde matan ellos mismos al Doctor Strange de esa dimensión, porque ya se había vuelto malo por lo del Dark Hole y lo que quieras, ¿no? Entonces ellos mismos lo matan y es como... Ah, esta sala de Thanos ahí, sí, ¿cierto? O sea, y es en el lugar donde también mataron a Thanos. Entonces sí lucharon juntos. Pero no sé si solo lucharon juntos esa vez y ya está. Entonces igual y no tenían mucha química luchando, ni conociéndose. O sea, igual, igual no se llevaban, ¿no? Y ahí dijeron, no, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la señal? ¿Quién es el jefe? Yo qué sé. O sea, ahí estuvo medio raro que se quedaran parados. Pero Wanda mata a todos, mata a todos. Y es, es, es algo de la película que me sorprendió para bien. Y es el nivel de, de explicidad que hay. No, no, recuerdo ninguna película de Marvel. De, de, estas, o sea. O sea, dejemos de lado de Deadpool y todos. Me refiero a las que hace. el UCM, las que hace Marvel Studios. Y es que no recuerdo alguna película que fuera así de explícita. Desde el inicio. con. con un pico que. O sea, desde el inicio. El inicio literal. Eh, le atraviesa todo un pico al, al Doctor Strange de la otra dimensión, el que tiene la colita, le atraviesa el, el cuerpo, y fue como así de, ok, no hay sangre ahí, pero pues de todos modos es algo como de, o sea, si sí habíamos visto atravesadas en, creo que en Endgame, y, y algo así, pero o sea son, son cosas muy, muy contadas, y, y a la siguiente, cuando aparece el monstruo del ojo, le sacan el ojo y... Uh, me dio asco, o sea, pero, pero muy buena escena. Y se vio como le sacan el ojo y dije, ¿qué está pasando? Y, y como les digo, Wanda mata... Se muere, este... Creo que es Black Bolt o algo así se llama, el, el que grita. Este... O sea, intenta decir eso Tilín, pero... Como ya le sellaron la boca, lo, lo grita. Y pues se, se mata él mismo. Y se ve como le explota todo por dentro en la cabeza hasta se ve que en sus ojos se le ven rojos por la sangre no derramada por dentro y, uh, y ay no 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 o sea hasta se le, se le sume el, la cabeza porque ya se le vació todo no ah no 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 y luego mata a Richard Richards y, y también le explota la cabeza parte por la mitad a, a Carter le aplasta algo a Capitana Marvel y luego también con, con Charles eh, le dobla todo el cuello, le rompe el cuello. Y, y se ve como con esta. con este aspecto monstruoso, terrorífico. Me encantó. Me asus Como les digo, me asustó en varias ocasiones la película. Y. Y pues eso, o sea, tiene. Es, es explícita la película en varias escenas. Entonces no sé qué clasificación le hayan dado. Si la de siempre de Marvel o no pero pues me encantó eso eh, pues nada nos acercamos yo creo que ya más al final este ellos deben de seguir pues deben de regresar a su, a su dimensión esta de, de wanda se secuestra a, a américa chávez y pues entre la Christine, de este mundo que les digo que... En el que están. O sea, este nuevo... Creo que, le, que es el 800 y algo. Y el de nosotros es el 616, al parecer. Apréndanselo. Y, y pues nada, con, con Christine, de esa dimensión. Y nuestro Doctor Strange. Ellos dos deben de... Pues como de regresar allá. Y ella también a, a su dimensión, porque ya no están en... En su dimensión. Cayeron en una... Así medio... Medio culera. <risa> y pues nada, o sea... Para no ser el cuento más largo de lo que ya es. Este... Bueno. Antes de eso hay una escena donde... Doctor Strange... Pelea con otro Doctor Strange. Uno uno malo. Y se están peleando con notas musicales. Ok. A mí ese momento... Se me hizo muy, muy what the fuck, la verdad. O sea, se estaban peleando con notas musicales. Pero, este, hablé, al final, al terminar la película, hablé con, con Eduardo. Y me mencionó que esa fue de sus escenas favoritas. Porque las notas musicales que se utilizan para pelear son unas notas que en su mayoría se usan para el género de terror. Entonces, pues eso le, le agrega algo padre. Y pues nada, quería mencionarlo ahí. Este, estuvo muy padre. Ese, ese agregado. A mí se me hizo medio... Medio x Y pues bueno. Ya... Al final ya saben cómo van estas películas de Marvel, ¿no? Eh, los buenos vencen al malo. ¿Qué pasa? Que, que el malo, pues no es cualquier malo. Es un malo que, que... hemos querido desde el inicio. Y que era bueno. O sea, lleva como seis proyectos de, mal, de Marvel desarrollándose hasta su propia serie tuvo y, y pues va a ser... Fue difícil verla de mala. Pero es que fue muy disfrutable también. Por decir, iba con mi mamá. Y mi mamá al lado. Cuando mató a, a todos. Mi mamá este, tiene una gran este, afición por estas películas de superhéroes. Desde que salió las X-Men. Entonces, las X-Men son sus favoritas. Y, y no le gustó cuando... Cuando Charles se murió en la película de Logan. Entonces... Ahorita regresó. Regresó Charles. Y regresó para morirse también. <risa> y... Mi sorpresa fue... Que lo disfrutó. O sea... Wanda mató a todos. Y cuando los terminó de matar mi mamá... Sí, sí. Yo qué onda. Súper disfrutable la película, la verdad. O sea... Mega disfrutable. Para mí. Para mi... Gusto y opinión. Entonces... Pues, ¿qué pasa con, con este. con el villano de esta película? Que es uno de nuestros personajes favoritos. Si no es que para muchos su favorito. Y. Pues el mío, creo, creo que fue que llegó a ser mi favorito. En, en Endgame. Aunque sale casi nada, pero se roba la escena en la que sale. Eh, que pues nada. Se da cuenta. Se da cuenta de todo el mal que está haciendo. Y de que no es lo que debe de hacer. Aunque es lo que quiere, no es lo que va. Eh, entonces tiene este momento de redención. Pero la forma en la que afronta esto, pues debe de destruir el templo en donde quedan los vestigios del, del Darkhold. Porque ya no hay libro como tal. Nada más hay un templo con jeroglíficos, jeroglíficos. Jerog ...tallado en la pared... ...entonces... ...pues ella decide... ...que tiene que destruirlo... Y, ...y ella con él... ...entonces... ...pues se suicida... ...eso es lo que pasa al final... Eh, con, ...con nuestro personaje queridísimo... ...se suicida... ...y... ...ya habíamos visto eso en otras películas... ...de, de Sam Raimi ¿no? ...o sea refiriéndome a las de Spider-Man... ¿Qué pasa con el Duende Verde al final? Pues se suicida. Por accidente, pero pues lo hace. ¿Qué pasa con Doctor Octopus? A propósito, se suicida. Para destruir lo que él creó. Porque sabía que era malo. Eh, y lo mismo pasa con, con Venom. Venom quería seguir estando con. Con el. Bueno, o sea. Eddie quería seguir estando con el simbionte. Y entonces, pues se tiró. Se tiró a él. ...junto con la granada y pues también... ...se murió... ...y o sea se suicidó pues... ...entonces... ...ya habíamos tenido finales así con Sam Raimi... ...y, y pues nada... Fue, ...fue su manera de tener... ...redención el personaje de Wanda... ...y nada... ...se me hizo... ...de mucho valor sentimental... ...lo que hicieron con ella... ...en el aspecto de cuando... ...cuando se da cuenta de que no puede estar con sus hijos... ...porque no son sus hijos... Son sus hijos, pero de otra dimensión. Entonces no, no son sus hijos. Ellos tienen una mamá. Y ahí está la mamá, que pues es ella misma, pero de otra dimensión. Y, y pues eso. Este, la peli acaba. América Chávez puede controlar ya sus poderes. Porque Doctor Strange le dice, puedes controlarlos. Entonces ella dice, ah, pues sí, ¿no? Y los controla. Es que es eso. A veces sí necesitas un empujón de alguien más, para saber que puedes. O sea, puedes, pero te lo deben de hacer notar para ya estar seguro al 100. Y ya. A veces se necesita ese empujón. Y se lo dio Doctor Strange a América Chávez. Y y pues eso fue la película. A mí me encantó. Tuvo dos escenas post-créditos en donde les digo, sale Clia. Nos damos cuenta que que sí le cobró factura a Doctor strange lo del Darkhold. Eh, se le pone aquí como... En la frente como un tercer ojo. Entonces nos damos cuenta que... Es fan de Bad Bunny ahora. Y... Y la última escena post créditos... Pues fue un chiste. Excelente. Me sirve. Y pues nada. Eh, eso fue la película. Mi opinión final... Me encantó. Así... Eh, es una película que volvería a ver. Así es, es una película que volvería a ver. Eh, hay cosas que, que no me gustan de, de la película, un poco, pero muy poquitas. Yo se las mencioné, o sea, esas fueron las únicas cosas que no me gustaron. De repente, muy de repente, hay como dos partes que tienen el ritmo un poquito lento, pero es que la película va muy rápida. Y en mi, en mi gusto personal no se me hizo... Que fuera un aspecto negativo para la película que fuera muy rápida. O sea, para mí no se siente aparatosa o, o saturada. Este. A mí. A mí me gustó. Eh, esta película. Eh, yo creo que si la hubiera visto de niño. Así se los digo. O sea. Yo creo que si esta hubiera sido una película que, que hubiera visto de niño. Cuando veía las del de Hombre Araña, y las de X-Men. Y, y todo eso sería mi película favorita. Porque es una película muy entretenida, divertida, sentimental y de terror. O sea, yo de niño hubiera estado encantado. Hubiera estado con miedo en algunas escenas. Yo digo, ay, yo no, esta escena me da miedo porque estoy viéndola. Y, pero, pero me gusta, ¿no? Por, por morbo. Y hubiera estado divertido porque varias versiones de Doctor Strange, viajando en varias dimensiones, Muchas muertes. El personaje este de América Chávez. Es, es muy divertida la película. Me encantó. este También les digo. O sea, tienen estas este este drama de los personajes. Este drama interno de los personajes. Que aunque no crean. Yo de niño sí lo, sí lo sentía. O sea, no de que tuviera esa situación. Me refiero a de que veía la película. Y, y sí tenía empatía por los personajes. Como... No he visto la película de Los Cuatro Fantásticos, la primera que salió, de ahorita ya de grande, pero me acuerdo que de niño me dolía lo de la mole. O sea, tenía esto de que pues se convirtió ahora en la mole, ya no es persona, y no quería que lo viera su, su novia, y se me hacía muy triste. Él estaba muy deprimido, y yo, ah, suyo yo, bien triste, ¿no? Y teníamos escenas divertidas y, y todo eso. Entonces, yo creo que esta película... De verdad, si lo hubiera visto de niño, sería la película que más veces hubiera visto. Sería mi película favorita. Lo tiene todo para ser una gran película favorita de un niño. De verdad. No no es, o sea, no es un no es no es un aspecto negativo, o sea, lo estoy diciendo como un cumplido para la película. Este, y la puedes disfrutar como persona como persona grande. o sea, Como adulto la puedes disfrutar bastante. Creo que no me falta nada para agregar. Eh, a ver. Nada más tengo cinco cosas anotadas en notas. Y mencioné todas. Mencioné todas las que tenía ahí para que no se me olvidaran. Entonces. No suelo anotarme nada para el podcast. Pero anoche me acuerdo que. Me iba acordando de cosas y dije, esto no se me tiene que olvidar para mañana. Y lo anoté. Ahorita me puse a grabar y, pero, y no se me olvidó nada. Así que no, no hizo falta en las notas. este Pues nada, muchas gracias por pedir el capítulo, el, el episodio este de podcast. Y muchas gracias por escucharlo, si es que llegaron hasta acá. Este, sé que duró mucho, pero pues sí tenía bastante que hablar. Espero lo hayan disfrutado. Y, y pues nada, este... Muchas gracias por escuchar, nos vemos, compartan el podcast, califiquen, sigan, bye.